0: שלום לכם, אפשר לחשוב, ואיתנו הפעם דוקטור מנחם קרן קרץ, שהוא בין היתר חוקר החברה החרדית, ואנחנו נשוחח היום על מיתוס ומציאות בנוגע לחברה החרדית בישראל. לדוקטור קרן יש כמה תובנות, אני חושב, מיוחדות מאוד בנוגע לחברה החרדית, שאני חושב מעניינת מאוד את כולנו. אז קודם כל שלום לך ותודה רבה שהסכמת לבוא לשוחח איתי. תודה לך שאתה מארח אותי. בשמחה רבה. עכשיו אני, אני אנסה להציג כך את, ה, את התיאוריה שלך. אנחנו מכירים את התיאוריה הוותיקה של סאמט ויעקב כץ שאומרים החברה החרדית אמנם מציגה את עצמה כהמשך ישיר ופשוט של הקיום היהודי בגולה. אבל זה לא נכון, החברה החרדית האורתודוקסית היא יצירה של המאה ה-19 והיא תגובה למודרנה ולמודרניזציה. אתה מעלה טענה נוספת, לא חולק עליהם אני חושב, אבל מעלה טענה נוספת. אתה אומר, אין בחברה החרדית אפילו המשכיות רציפה מאז המאה ה-19, ואפילו הניסיון הזה לראות את החברה החרדית כ... יצירה מגובשת בת 200 גם הוא לא נכון. אתה טוען שמה שאנחנו רואים היום כחברה חרדית בישראל הוא יצירה הרבה הרבה יותר חדשה שאפשר לאתר את תחילתה ממש לפני דור וחצי שניים. אני צודק?
1: אתה צודק, אבל אני רק הערה אחת כבר מההתחלה, כן? זאת אומרת, כשסמאט ויעקב כץ קץ... זיכרונם לברכה, דיברו על החברה האורתודוקסית, הם באמת דיברו על איזה סוג של המשכיות מאז, נגיד, תחילת או אמצע מאה ה-19 ואילך, וההנחה הזאת היא נשענת על הנחה אחרת שאומרת שהחברה החרדית או החברה האורתודוקסית היא חברה מסורתית שמשמרת את העבר, בעוד שבעצם גם, גם נוסמת וגם כץ וגם חוקרים אחרים בעצם הסבירו לנו שהאורתודוקסיה בעצמה היא איזשהו שכלול מודרני של מסורת העבר והשכלול המודרני הזה עבר כמה קפיצות גם לאורך הדרך זאת אומרת החברה האורתודוקסית מקף חרדית היא דומה, דומה במידה מסוימת לתיאוריה מדעית כן? זאת אומרת יש איזושהי פרניגמה שיכולה להחזיק הרבה מאוד זמן ואז באיזשהו שלב מתחוללת מהפכה והפרדיגמה הזאת היא משתנה. זאת אומרת אם החברה האורתודוקסית התחילה בתגובה בעיקר להשכלה ולרפורמה, אז באיזשהו שלב בסוף המאה העשרים, אז למעשה החברה האורתודוקסית כבר זנחה את ההשכלה ואת הרפורמה והאויב העיקרי שלה היה הציונות למשל. כן, ובמלחמת העולם הראשונה כבר האויב היה אחר. האויב היה בעיקר את תהליכי החילון המתקדמים ובמדינת ישראל שעליה נדבר שוב מדובר על סיטואציה חדשה ושוב מדובר על ארגון מחדש בעצם של סט הערכים של החברה האורתודוקסית שבמדינת ישראל קוראים לה חברה חרדית
0: עכשיו אתה בעצם אומר שאנחנו מסתכלים היום על החברה החרדית ואנחנו רואים אותה כחברה מתבדלת אני קורא לה לפעמים מסדר דתי במובן זה שזאת חברה מאוד מגויסת באידיאולוגיה שלה. היא לובשת מדים עם בגדים שיש להם תקן מאוד אחיד ואתה יכול לראות לפי הזווית של הכובע בדיוק באיזה ישיבה הבחור לומד או לאיזה חסידות הוא שייך וגרה במקומות מאוד מאוד בלעדיים נגיד בשכונות חרדיות, בערים חרדיות, ובחברה הליטאית אנחנו רואים את הלימוד בכולל כאורח חיים שנמשך הרבה מעבר לגיל 20, הרבה מעבר לגיל 30. אתה אומר, כל זה, זה לא, ודאי לא מאז ומקדם. זה גם לא מהחתם סופר, זה אפילו לא מהחזון איש. אתה מאתר את נקודת ההתחלה בנקודה מאוחרת להפתיע בשנות ה-80.
1: אכן, אני חושב, בתור חוקר של החברה החרדית שעוסק בזה הרבה זמן, שאחת הבעיות הן בהבנה של החברה החרדית והן בניתוח של מה שקורה בחברה החרדית, זה חוסר ההיכרות העובדתי עם המקורות של החברה החרדית הזאת בעבר. זאת אומרת כל המאפיינים האלו שאתה הזכרת אותם ואלו אכן המאפיינים המוכרים והמקובלים אלו שאתה יכול למצוא אותם בוויקיפדיה אלו שמלמדים אותם בקורסים באוניברסיטה אלו שמשמשים את ההקדמות משמשים בהקדמות לרוב הספרים שעוסקים בחברה החרדית התיאורים האלו הם פשוט לא נכונים מבחינה עובדתית ביחס לנקודת הזמן שבה הם התחילו זאת אומרת, גם כאשר בוחנים את החברה האורתודוקסית החרדית מאמצע המאה ה-19 עד מלחמת העולם הראשונה, עבור למה שאנחנו קוראים לחברה החרדית בתקופה של תור הזהב של הישיבות הליטאיות, זאת אומרת בעיקר בפולין של תקופת בין המלחמות, ועבור לחברה החרדית במדינת ישראל משנות השלושים עד שלהי שנות השבעים, תחילת שנות השמונים, המאפיינים האלו הם פשוט אינם נכונים, או לפחות אינם נכונים במידה רבה. החברה... אז
0: תראה, אני אגיד לך מה מפתיע בטענה שלך. עצם האמירה שהחברה החרדית יש בה תופעה חדשה, אני חושב היא ברורה לכל אחד. שמסתכל, לא יודע מה, אפילו על תמונות של תלמידי ישיבת חברון מלפני מאה שנה. הם לובשים כובעי קש, הם לא לובשים uh, מגבעות שחורות. אתה את יודע, אני עוד זוכר את סבא רבא שלי, שהיה חסיד ויז'ניץ, אבל לא לבש מדים של ויז'ניץ. הוא עבד בתור חנווני לפרנסתו, והתלבש בבגדים מכובדים, שאתה יודע, בשבתות, ש, שיהודי לובש, אבל לא היה לו מדים עם איזה גרביים מיוחדים. ו... כל זה אני חושב נתון, אבל השאלה אם אתה לא מאחר מדי את נקודת המפנה, כי אני תמיד חשבתי, מה ששינה פה את החברה החרדית זה בעיקר האתגר של הגיוס לצבא. השאלה האם בגיל 18 אתה מתגייס לצבא, זאת שאלה שמכריחה בן אדם לקבוע באופן נחרץ האם הוא שייך או לא שייך, ואם הוא לא מתגייס אז למה, וצריך למצוא גם איזה הסדר חוקי שיצדיק את זה. ואני נטיתי לחשוב שאחרי הקמת מדינת ישראל אנחנו באמת רואים איזו התבדלות של החרדים שלא משרתים בצבא וצריכים למצוא לעצמם, אתה יודע, איזה מסגרת אחרת ולהתבדל יותר ויותר וכן הלאה. אתה אומר, עד שנות ה-80 זה לא היה שיטתי או מגזרי באותה מידה. חרדים היו מפוזרים, גרו בכל הארץ, גרו בתל אביב, לא תמיד לבשו את המדים השחורים. עבדו רובם, לא תמיד למדו בכוללים, זה באמת מפתיע, כי לפי התזה הזאת שאתה מציע, ואני ודאי מאמין לך שהיא מגובה בנתונים, מה השתנה פתאום לפני 40 שנה שגרם לחברה החרדית להתגבש באופן שאנחנו מכירים אותה היום? תראה,
1: את השאלה הזאת למעשה צריכים לחלק לשני חלקים. ראשית, אני אה, במקצועי הייתי רופא שיניים וגדלתי על חשיבותה של התיאוריה המדעית, זאת אומרת בניגוד רוב ההיסטוריונים כן? בכלל וההיסטוריונים של החברה החרדית בכלל, בפרט אני מסתמך על נתונים, כשאני קובע דברים אני מסתמך על נתונים, אני בודק מספרים, אני בודק את המספרים של מספר המתגייסים, אני בודק את המספרים של מספר התלמידים בישיבות, של מספר התלמידים בחינוך העצמאי, אני בודק איפה החרדים התגוררו לפני ואחרי שנות ה-80 לצורך העניין, ומה שאני אומר מגובה בנתונים האלו. זאת אומרת, הנתונים מוכיחים את הטענה שלי, זה לא איזושהי סברת בטן שאני מעלה מדמיוני. אני, יש לי אוסף של עשרות תמונות, אולי אפילו כבר מאות תמונות, של חרדים מתקופות שונות שבהן ניכר שהסבא שלך הוא לא היה יוצא דופן, הוא היה הכלל, כן? זאת אומרת, ‫כשמראים לנו תמונות של חרדים ‫ואומרים אלה הם חרדים, ‫זה היה רד במקרה שבאמת ‫ניתן היה לזהות אותם כחרדים ‫בגלל הלבוש המיוחד שלהם. ‫אבל זה לא היה הרוב מבחינה כמותית, ‫אלא פשוט הם נראו כמו, כמו השכן ליד, ‫כמו המזרוחניק, ‫או אפילו כמו האדם החילוני. ‫היות שבשנות ה-60, ‫אפילו ה-70, ‫עוד הרבה גברים הלכו במקטורן, ‫חבשו מקבד, ‫זאת אומרת, ‫זו לא הייתה איזושהי איזושה הופעה ‫חרדית במיוחד. ולכן העובדות שאני מתאר אותן הן עובדות, עובדות שהן מגומאות בנתונים. אשר לסיבות למה החברה החרדית השתנתה, זו כבר שאלה, זו כבר שאלה אחרת, והיא נוגעת ואליה גם אפשר לשים את העבר על נקודת זמן מאוד ספציפית, והיא המהפך הפוליטי של 1977, ובשילוב עם עלייתו של הרב שך וכניסתו קבלתו בתור המנהיג העיקרי של החברה החרדית בכללותה. זאת נקודת המפנה. הדבר הזה לא קרה קודם לכן, הוא קרה רק לאחר מכן, ואם אנחנו בוחנים את כל הגרפים האלו שתיארתי אותם קודם, אנחנו רואים את השינויים האלו, את הממוצעים האלו, את האלכסונים האלו, משתנים באופן דרמטי במפנה התקופה בין עד שנות ה-80, התחילת שנות ה-80 ולאחר מכן. רגע, הר... למה
0: זה? למה, מה, מה קרה? עוד מעט נדבר על הרב שך, שמדהים אותי לשמוע שלדעתך הוא היה עד כדי כך דומיננטי, אבל מה לדעתך קשור המהפך הפוליטי?
1: המהפך הפוליטי נתן את ההזדמנות בעצם לרב שח לשנות את מנהגי העבר. זאת אומרת, אם אנחנו מוכנים <coughs> את החברה החרדית עד המהפך, אני יכול לומר באופן קטגורי כן? שהחברה החרדית לא הייתה שונה במידה משמעותית מהחברה הכלל ישראלית וגם לא שונה משמעותית מהחברה הציונית דתית. עדות לעובדה הזאת יש בכך שלמעשה עד שנות ה-80 איש לא טרח לחקור את החברה החרדית בתור איזושהי ישות נפרדת, בתור איזושהי קבוצה נפרדת, או בתור מה שהנשיא ריבלין כינה לפני כמה שנים, שבט נפרד. זאת אומרת... אולי
0: פשוט, אולי פשוט בגלל שהם היו קטנים מאוד. הם לא היו... בשנות ק... ה- ה-70 הם היו 2% מהאוכלוסייה.
1: לא זה, לא, זה לא מדויק, הם היו, הם היו בין 5% ל-6%. אנחנו רואים את זה לפי מספר חברי הכנסת. כן, לחברי, לכנס, לחברי הכנסת החרדית היו בדרך כלל בין חמישה לשישה מקומות בכנסת, שזה אומר שחמישה אחוז מסך הכל חברי הכנסת ואחוז אפילו יותר גבוה מכלל, ה, מכלל החברה היהודית, הם לא היו אחוז כל כך נמוך. מעבר לזה גם, הייתה גם את החברה החרדית הקנאית מירושלים, שקשה מאוד היה להתעלם ממנה עם כל ה... עם כל ההפגנות שהתעוררו חדשות לבקרים. ככה שהטענה הזאת היא לא, היא לא לגמרי מדויקת. החברה החרדית הייתה קיימת, וכשמבחינה סוציולוגית היא, היא פשוט לא בלטה יותר מדי מעל, מעל כל האחרים, או לא הייתה שונה מדי מעל כל האחרים, ולכן איש לא חשב שצריך לבחון אותה בצורה נפרדת. בירושלים היו החרדים מעל 30% מהאוכלוסייה היהודית. ועיריית ירושלים מעולם לא תרחה לעשות שום איזשהו מחקר או סקר באשר לציבור החרדי, לצרכים המיוחדים שלו, לצפיפות המגורים שלו, לאזורי המגורים שלו, איפה צריך להקים לו מוסדות דת, בתי ספר, לא היה קיים דבר כזה עד שנות השמונים. הדברים האלו התחילו רק באמצע שנות השמונים ואילך. ומאז בעצם הקצב של המחקרים האלו רק הולך ומתגבר, נכון להיום. כל שבוע בממוצע מתפרסם מחקר או ספר מדעי על החברה החרדית.
0: תראה, אמנם אתה, אתה חוקר וזה מקצועך, אבל אגודת ישראל למיטב זיכרוני קיבלה עד שנות ה-80 ארבעה מנדטים, ולא הייתה מפלגה חרדית אחרת. ארבעה מתוך מאה העשרים, על זה אנחנו מדברים. אתה שוכח את כל כשהיום... אגודת ישראל. שקיבלו לפעמים עוד מנדט ולפעמים לא. קיבלו בתקצת מנדטים. והם לא היו, הם ודאי לא היו חרדים, לא, לא, לא במובן שאנחנו מייחסים לזה היום. כשאי אפשר להשוות את זה לנוכחות החרדית היום של אגודת ישראל ודגל התורה וש"ס, עם הבולטות שלהם בכנסת, אבל אני מקבל כרגע כמובן את, ה, את הטענה שלך, כן, בהקשר של...
1: הדבר שאתה אומר אותו הוא בדיוק העניין. זאת אומרת, בציבור החרדי, פועלי אגודת ישראל התקבלו כתנועה חרדית, רוב, הרבה מאוד מהחברים מפועלי אגודת ישראל היו חסידי גור, אתה לא יכול להגיד על חסידי גור שהם לא חרדים, זה בדיוק העניין, החברה החרדית הייתה שונה, זה שאנחנו היום בדיעבד <מאת> שופטים אותם כאילו שהם לא היו חרדים על מלא, זה בראייה שלנו מהיום, אבל זה לא היה נכון אז. מאוד מעניין, עכשיו
0: איזה אמצעים לדעתך המהפך הפוליטי נתן לחרדים להתעצם? אני יודע שמקובל להגיד שבגין ביטל את מכסת בחורי הישיבה שיכולים להישאר בישיבות, אבל האמת שבדקתי את זה פעם, ועוד לפני 77 המכסה הזאת הייתה אות מתה. כלומר בסוף בחור ישיבה חרדי גם לפני 77 שלא רצה לשרת בצבא אלא להישאר בישיבה כמעט תמיד עשה את זה מה לדעתך השתנה אחרי המהפך הפוליטי? זה,
1: זה נכון במידה חלקית מה שאתה אומר זה לא נכון לגמרי משום שהבעיה העיקרית בקבלה של תלמידים לכוללים הייתה ההחזקה שלהם בעצם גם החזקה של המוסדות וגם התשלום לתלמידים והדבר הזה היא, כל זמן שהמדינה לא תמכה בו וזה קרה רק אחרי המהפך, המספר של אלו שיכלו ללמוד בכוללים היה מוגבל מאוד ואנחנו רואים את המספרים האלו באמת מזנקים רק אחרי המהפך, עד אז מספר התלמידים בכוללים היה באופן, באופן יחסי לחברה החרדית או למספר הבוגרים של החברה החרדית נמוך מאוד, עד אז חרדים שרצו להשתמט משירות צבאי יכלו או לשרת שירות צבאי מקוצר, או להתחתן, או ל... 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 להוציא פטור על סעיף 21. זאת אומרת, זה לא הייתה להם את האפשרות להיפטר ל... כתוצאה מזה שהם היו יכולים ללמוד בכולל, כי פשוט לא היה מספיק כוללים שיקלטו אותם. ולכן הטענה הזאת היא, היא גם כן לא טענה מדויקת.
0: אז אתה באמת מעלה כאן טענה שבעיניי... קודם כל שמה על המפה עם דגש חזק מאוד את דמותו של הרב שך אדם שוודאי ידוע ואיש לא יחלוק לא על הכריזמה שלו ולא על הבולטות שלו אבל אני חושב שהטענה שלך מעניקה לו בולטות מועצמת השאלה היא האם באמת בן אדם אחד עם כל כוח מנהיגותו מסוגל כך לשנות את את מסלול ההיסטוריה אני, אני לא חסיד של האסכולה ההיסטורית שאומרת שלמנהיגים גדולים אין שום תפקיד והכל לחצים סוציולוגיים או גורמים כלכליים, וזה ודאי לא נכון. אבל מצד שני, אדם אחד כמו הרב שך שאין לו שום סמכות מעשית, לא לו שום תפקיד רשמי בהנהגת החברה החרדית, הוא היה ראש ישיבה. הסמכות שלו הייתה אישית, כריזמטית, מכוח תורתו והנהגתו. בן אדם אחד לא יכול, אני חושב, לקחת חברה ולהפוך אותה אם היא לא מעוניינת בזה, אם זה לא משרת כוחות חברתיים רחבים יותר בהשלמה למנהיגותו האישית.
1: תראה, יש להם שני דברים. ראשית, כנראה שאתה צודק, ושהיו יסודות בחברה החרדית שכבר היו מוכנים לקבל את הדבר הזה, גם היסודות האלו הונחו. במידה מסוימת על ידי, על ידי הרב שך באמצעות אה, מה, שנקרא, מה שנקרא לימים ההשקפה או ההשקופה, כן? שזה דבר שהתחיל להתפתח אה, באמצע שנות ה-60 והתקדם בשנות ה-70, שבעצם ביקש לעצב מחדש את החברה החרדית ביחס למה שהיה קודם לכן, ובמובן הזה לרב הח... שך הוא לא היה יחיד, היו לזה תורמים אחרים אבל נוצרה בהחלט איזושהי אווירה בציבור החרדי או באליטה של הציבור החרדי בעיקר בחוג החזון איש, כן, שהלכה אחר כך והתפשטה באדוות ל- ליתר חלקי החברה החרדית שאמרה שצריך, שצריך איזשהו שינוי. הרב שך במידה, במידה מסוימת הוא מה שנתן או היה במה שקוראים המקה בפוטיש, כן, זאת אומרת, הוא, היה, הוא נתן את, ה, את הסיבוב הסופי ששינה את, ה, את המסלול של אותה מסילת רכבת. ובעצם הוא, משהו, התרומה העיקרית שלו הייתה ב- למעשה היה היפוך של המשוואה שהייתה קיימת עד אז. זאת אומרת, אם עד סוף שנות ה-70, ה- תחילת שנות ה-80, המשוואה הכללית של הציבור החרדי הייתה שהציבור החרדי משולב במדינה, מרגיש מחובר אליה, לא מבקש להתנתק ממנה, מחובר במידה מסוימת לתרבות הכללית, יוצא לעבודה, משרת במידה מסוימת בצבא, רואה בעצמו איזשהו סוג של פטריוט ישראלי ולמעשה הדבר היחיד שביטא את ההסתייגות של הציבור החרדי בכללותו מהחברה הציונית היה הימנעות של המסלגות הדתיות, בעיקר של אגודת ישראל מיושבת בקואליציה, זאת אומרת זה היה הסמל של האנטו-ציוניות, למעשה הרב שך הפך את היוצרות. הוא אמר, אנחנו עכשיו ניכנס לממשלה נקבל את הכספים הקואליציוניים הרבים שמגיעים לנו, אבל בתמורה את כל הדברים הקודמים, את כל הנוחות ביחס למדינה, את כל הקבלה, את כל השותפות בעוד, את כל הדברים האלו, אנחנו ניקח את הכספים האלו ונחנך את הציבור שלנו להתרחק ולהתפלג מכל הציבור הישראלי. אז התחילה התופעה הנרחבת. של ההתבדלות הזאת שהיא כוללת גם התבדלות תרבותית, גם התבדלות גיאוגרפית, גם התבדלות לשונית, גידול במספר דוברי היידיש, גם הכנסה של ציבורים נוספים לתוך הציבוריות החרדית, בזה אני מתכוון בעיקר לחרדים הספרדים, והדבר הזה באמת נקודת המפנה הזאת היא באמת הייתה נקודת מפנה היסטורית שכשאנחנו בודקים אותה בדיעבד אנחנו רואים שהשינויים האלו מכלול השינויים האלו שקרו שהרב שח היה המחולל העיקרי שלהם לא היחידי אבל העיקרי שלהם הם באמת שינו את החברה החרדית לבלי עקר בהשוואה למה שהיה קיים 150 שנה קודם לכן
0: אתה יודע ההערה הניתוח הזה שלך מביא אותי להשתעשע במחשבה שאתה כהיסטוריון אולי אסור לך, אני מותר לי, מה היה קורה ואיך הייתה החברה החרדית נראית עם הרב מפונוביץ', שהרב כהנמן היה מאריך ימים עוד 20 שנה, בסופו של דבר הרב כהנמן ייצג מנהיגות חרדית שונה לגמרי, אדם גם עם אישיות אחרת, ואנחנו יודעים שהורה להניף בפונוביץ' את דגל מדינת ישראל ביום העצמאות, כנראה החברה החרדית הייתה שונה מאוד אם הוא, הקדוש ברוך הוא היה מזכה אותו בעוד כמה שנים אבל זה כמובן מחשבה לא היסטורית בעליל. אני אעשה אבל עוד דבר לא כל כך היסטורי ואני אדלג להווה ולעתיד כי מה שאתה אומר הוא מצד אחד מאתגר את הנרטיב החרדי הוא אומר תקשיבו אתם יצירה חדשה מאוד 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 מצד שני הוא בעיניי גם נותן סיכוי מאוד אופטימי לחברה החרדית כי גם אני חושב כולנו כישראלים כי חושבים שהעתיד של מדינת ישראל תלוי ומותנה בזה שהחרדים ישתלבו אחרת מאוד קשה לראות איך, איך נשרוד פה כש-40% מהאוכלוסייה בעוד 30 שנה לא משולבים ומבודלים אני מקווה שזה לא יקרה מצד אחד אנחנו חוששים כך, מצד שני חרדים רבים חוששים שאם הם ישתלבו הם כבר לא יהיו חרדים. מה שאתה אומר בעיניי מציג תחזית אופטימית משני הצדדים. גם לישראלים שאינם חרדים וגם לחרדים כי אתה בעצם אומר להם אתם יכולים להיות גם חרדים וגם ישראלים הייתם כבר. כלומר זה הדגם שכבר חייתם בו בשנות החמישים, בשנות השישים, בשנות השבעים. אבל אתם יכולים להרשות לעצמכם לפתוח יותר את השורות, לפזר יותר את מקומות המגורים, לגוון את מקורות הפרנסה וכן הלאה, ואתם תישארו חרדים, זה לא אומר שאתם תזנחו הכל.
1: ראשית, זה נכון, זה נכון לא רק לגבי מדינת ישראל, זה כמובן נכון לגבי המודל ה... המודל היסוד, כן, של ישראל סבא, של אותה חברה חרדית בפולין, או, או חברה חרדית במזרח אירופה, שהחרדים כל כך משתדלים להיות דומים לה, ובעצם מאוד שונים ממנה, אז זה נכון, וזה, והמגמה בחברה החרדית באמת מתוך עצמה הולכת לכיוון הזה. הבעיה היא, בעיניי, שקובעי המדיניות לרבות האנשים שעוסקים בדברים האלו כ... כעניין של יום ביומו, שמנסים לכוון את החברה החרדית בכל מיני אמצעים, היות והם בעצמם לא מודעים להיסטוריה של החברה החרדית, הם יוצאים מנקודת הנחה, או בואו נגיד אחרת, הם מקבלים את הטענות של מנהיגי החברה החרדית, כאילו כל שינוי ממנהגי היום-יום הנוכחיים עלול להחריב את החברה החרדית ולהביא אותה לכיליון. אילו היו מכירים את הנתונים של העבר, וזה דבר שאני מנסה לעשות בכל מיני אמצעים, היו יכולים בפשטות להגיד לחרדים, למה אתם לא יכולים להיות כפי שאתם מתיימרים להיות? משולבים בחברה הכלל יהודית, כפי שהייתם בוורשה ובכלל בפולין ובלוד ובביאליסטון ובכל המרכזים האלו. למה הישיבות שלכם... לא יכולות ללמד לימודי חול, אני לא מדבר כרגע על רמת בית הספר היסודי, אלא על רמת בית הספר התיכון, כן? כמו במטיבתא בוורשה, או כמו בישיבת חכמי לובלין, או כמו בישיבות אחרות, שראו שכאן יש נחיצות ללמד לימודי חול. ובאופן כללי, האידיאל של החברה האורתודוקסית החרדית, לפני שנות השמונים, ובכלל במזרח אירופה, האידיאל החינוכי או האידיאל של החברה החרדית היה לגדל בעלי בתים, בעלי בתים. כשאתה מגדל בעלי בתים, זאת אומרת, גברים שיוצאים לעבודה, מפרנסים לבני משפחותיהם, תורמים לחברה לעצמם קודם כל, לחברה שלהם ולחברה באופן כללי, אתה צריך לתת להם את הכלים על מנת שיצטיינו. והלבטיות שלהם, זאת אומרת שצריך לחנך אותם, צריך להכשיר אותם להיות מחוברים לחברה. <coughs> החברה
0: החרדית... אז זה אני אומר אבל, שלהתיח את זה בחרדים, אני לא יודע אם יש בזה הרבה תועלת. כשאתה בא מבחוץ לבן אדם ואומר לו, למה אתה לא משתנה, סבא רבא שלך או סבא שלך היה אחרת, בדרך כלל אנשים לא כל כך אוהבים שמישהו בא מבחוץ. ונותן להם עצות או אפילו לוחץ עליהם לחץ. אז אני לא בטוח שזה משהו שאנחנו יכולים להגיד להם למה אתם לא מלמדים לימודי חול אפשר להגיד להם עד מחר הם לא יקשיבו. אני מקווה באמת שעובדות החיים והקיום הלאומי במדינת ישראל יעשו את שלהם ו... ויביאו אותם להשתלב יותר כי באמת התבנית הנוכחית היא לכאורה לא בת קיימא לטווח הרחוק. כן אבל אני אומר התהליכים האלה קודם כל
1: אפשר אין בעיה להגיד לחרדים מה שחושבים, הרי הם מצידם תמיד אומרים לנו סבא שלך היה רב, אני לא צריך להזכיר לך את הממרה הזאת, כן? אז אם הם יכולים להגיד גם אנחנו יכולים להגיד, השאלה עד כמה זה אפקטיבי או לא זה עניין אחר. אבל אני אומר, העובדה שהמגמה הזאת היא הולכת ומשתנה, צריך לתמוך אותה לא רק בטעונים מעשיים, כן? של פרנסה טובה, של רצון לאורח חיים יותר טוב. אלא צריך להסביר שזאת הייתה, מסורת ישראל סבא. זאת אומרת מסורת ישראל סבא הייתה לחנך ל- לחברה החרדית להיות בלבטים. לא להכניס את כולם ל- לישיבות, כי זה לא מה שעשו במזרח אירופה. במזרח אירופה מספר התלמידים שלמדו בישיבות היה פחות או יותר כ-20 אחוז ממספר התלמידי הישיבות שיש במדינת ישראל. זאת אומרת רק אחד מתוך חמישה או מתוך עשרה היה הולך לישיבה, מספר תלמידי הכוללים במזרח אירופה היה אפסי, כן? זאת אומרת, העניין הזה כאילו רק ככה החברה הזאת החרדית יכולה להתקיים, הוא פשוט לא נכון עובדתית. הדבר הזה צריך להיות מוסבר גם במישור האחד לחברה החרדית עצמה, וגם מצד שני לקובעי המדיניות. זאת אומרת, אם קובעי המדיניות מחליטים החלטה מסוימת בנוגע לתשלומים או לקנסות או לגיוס או לכל מיני דברים כאלו אפשר לבוא ולהגיד להם תראו זה לא יהיה סוף החברה החרדית בשנות החמישים והשישים התגייסו רוב החרדים לצבא ולהנה עובדה שלא קרה להם כלום קח את חסידי ויז'ניץ בשנות השישים הרבי מוויז'ניץ עצמו הקים יחידה של נחל חרדי עם כפר התיישבות עם תעשייה עם כל מה שאתה רוצה כן, הדבר הזה בסופו של דבר לא הצליח, לא משנה כרגע מה הסיבות, אבל הייתה נכונות לשקול את הצעד המהפכני הזה דווקא על ידי מי שעמד בראש החצר החסידית השנייה בגודלה בישראל, ומי שהיה ממנהיגי אגודת ישראל. זאת אומרת, הדברים האלו הם לא מופרכים, הם לא איזשהו דבר שאנחנו פתאום מנחיתים עליהם היום ואומרים אוקיי, מעכשיו תשתנו. הדברים האלו יכולים גם לבוא דרך השפעה מבפנים וגם מצד אלו שמקבלים שמנסים לכוון את, ה- את החברה החרדית מבחוץ.
0: דוקטור מנחם קרן כן, קרץ, תודה לך על דיון מעניין ביותר.
1: תודה לך, שהזמנת אותי. שלום שלום.